0: Chào các bạn, chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình tìm hiểu và học hỏi lời Chúa. Tôi là Trần Đức Quý, giảng viên Kinh Thánh tại Đại trọng viện vùng Thái Bình Dương, biệt danh là Linh Mục Vui Chứng Nhân. Chương trình được phát trực tiếp trên các nền tảng, kênh YouTube Niềm Tin, Facebook profile Don Joy, trang Facebook Ý Thức Việt, nhóm Facebook Mạng Lưới cầu Nguyện Toàn Cầu. Chương trình cũng được phát thanh Trên show Lữ Khách Vui của Spotify và Apple Podcast Chủ nhật sắp tới này là lễ Chúa Hiển Dung Xin mọi người cẩn thận khi dùng từ Đây là lễ Chúa Hiển Dung chứ không phải là lễ Chúa Hiển Linh Tại vì nhiều người trong chúng ta cũng dễ nhầm lẫn cái vụ này lắm Lễ Hiển Linh là sau lễ Giáng sinh. Còn lễ lễ, lễ, lễ Chủ Nhật sắp tới đây á, là lễ Hiển Dung. À, Dung là Dung Nhan. Á. À, khuôn mặt á, Chúa biến hình. À. Còn Chúa Hiển Linh á, là Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại. Vinh à, quang Chúa. Đó, thì bái, bái có ba vua đó ba nhà đạo sĩ mới đến thờ lại. Đó. Thì đó là lễ Chúa Hiển Linh. Còn đây là Chúa Hiển Dung có cùng chữ Hiển nhưng mà cái đuôi khác nhau. À, một cái là Hiển Linh, cái là Hiển Dung nha, không nhầm lẫn nha. Bài đọc 1, Lễ Hiển Dung, trích từ trong sách Daniel. Sách Daniel thì đối với uh, quy điển công giáo chúng ta coi đó là sách ngôn sứ ha. Nghĩa là ngôn sứ Daniel, còn uh, quy điển của Do Thái thì không phải. Nguyễn Điển của Do Thái Giáo Thì họ cho đây là một trong những văn phẩm thôi Thì tùy mỗi cái cấp độ mỗi người nhìn thôi bên Anh anh chị em Do Thái Giáo Thì họ không cho Daniel là ngôn sứ Đó là chỉ là một cuốn sách uh, Trong uh, uh, phần uh, gọi là văn phẩm Còn uh, đối với người công giáo mình Thì mình cho đây là ngôn sứ Chúng ta cùng nghe nha Tôi là Daniel Ban đêm trong một thị kiến Tôi đang nhìn thì thấy đặt những chiếc ngai và một đấng lão thành an toàn. Áo người trắng như tuyết, tóc trên đầu người tựa lông chim tinh tuyệt. Ngai của người toàn là ngọn lửa, bánh xe của ngai cũng rừng rực lửa hồng. Từ trước nhan người một sông lửa cuồn cuộn chảy ra, ngàn ngàn hầu hạ người. Vạn vạn túc trực trước thánh nhan Tòa bắt đầu xử, sổ sách được mở ra. Trong những thị kiến ban đêm, tôi mãi nhìn thì kìa, có ai như một con người đang ngự giá mây trời mà đến. Người tiến lại gần bên đấng Lão Thành và được dẫn đưa tới trình diện. Đấng Lão Thành trao cho người quyền thống trị, vinh quang và vương vị. muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự người. Quyền thống trị của người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một. Vương quốc của người sẽ chẳng hề suy vong. Rồi, chúng ta cùng nhau tìm hiểu đoạn này. Trước hết, tên của Ngôn Sứ Daniel. Daniel có nghĩa là gì? Trong tiếng Do Thái, Daniel có nghĩa là Thiên Chúa là đấng phán xét tâu, đấng thẩm phán của tôi hay là có nghĩa là Thiên Chúa là sức mạnh tôi. À. Đây. sách thì đã được viết khoảng thế kỷ thứ năm trước Công nguyên, thời lưu đày. Coi như là đa số các nhà à, học giả thánh kinh thì người ta nghiên cứu là các cái ngôn ngữ sử dụng trong sách đó là được viết trong khoảng đó. Lối viết thì chúng ta thấy là văn cái kiểu là viết thị kiến lối viết thị kiến thì là các ngôn sứ hay sử dụng lối viết thị kiến rồi các cái loại gọi là văn chương các sách mà thuộc văn chương Khải Huyền thì chúng ta sẽ nghe những cái đoạn gọi là thị kiến mọi mọi người hiểu chữ thị kiến không thị kiến là gì thị kiến là một người coi như là gặp gỡ Chúa hay là có một cái sự gọi như là nối kết với thần linh gọi là thị kiến À, thì cái kiểu văn của các cái sách à, khải huyền á, thì thường lại có thị kiến đây chúng ta mới đọc à, một đoạn trong à, Daniel 7 đó. Daniel là một sách à, thuộc thể văn à, khải huyền nên là đây một đoạn hôm nay đã đọc một chúng ta nghe đó là thị kiến đó. đấng lão thành là ai à, đấng lão thành là một hình ảnh biểu tượng cho thiên chúa Tại vì Thiên Chúa là vĩnh cửu, là đời đời nên là già lắm rồi. Ha, nên là trong cái tâm thức của người Do Thái thời bấy giờ và thậm chí cho đến ngày hôm nay, chúng ta thường nghĩ Chúa Cha đó Thiên Chúa là một cái ông già, một cái đấng lão thành coi như là xưa là cổ xưa lắm rồi. Nên là chúng ta thấy ở trong đây á Sách Daniel cái, cái vị tác giả của cái sách này Họ sẽ viết là một đấng lão thành Họ ám chỉ thiền chúa Đấng vĩnh cửu Đấng trừng tổ Rồi Tác giả sách Daniel Mô tả Vị này là coi như là mặc áo trắng như tuyết Ngai thì toàn là lửa Trước mặt ngai là cả một sông lửa À Mọi người có nhớ là tôi đã nói nhiều lần rồi chưa? Những chỗ nào trong sách thách nhắc đến lửa là người ta có ý ám chỉ thần linh. Lung linh ánh lửa. À, từ thời coi như thổ hồng hoang, đó. ông bà tổ tiên ta cứ như là ánh lửa bập bùng là coi như là có tính thần linh ở đây. Nên là chúng ta thấy rằng là khi nhắc đến lửa, là nói đến cái sự hiện diện của thiên chúa nghe hay thiên chúa lửa không ngay trước mặt chúa cũng lửa không còn áo trắng áo trắng sáng trắng như tuyết phát sáng tại vì chính thiên chúa là nguồn ánh sáng là nguồn của sự khôn ngoan à, Đành là áo trắng như tuyết ấy rồi chúng ta thấy đề cập đến vấn đề là một cuộc xét xử mở sách ra mở sách trời ra hay là có một số khác một chỗ số chỗ khác chúng ta nghe là sách sự sống coi như là thiên chúa nắm trong tay mình sách sự sống cuốn sách trời trong cái tâm thức của tác giả Daniel hay cũng là của người từ thời xưa đó là thiên chúa cầm trong tay mình một cuốn sổ sinh tử đó một cuốn sổ sự sống của mỗi người chúng ta rồi sau này là chúng ta phải chịu xét xử là mở sổ ra để coi (cười) thì coi như là cái đó là cái kiểu não trạng của con người thời xưa đấy là như vậy có nghĩa là thiên chúa nắm quyền thống trị trên tất cả ngay nắm cuốn sổ sự sống sách sự sống đấy thì có nghĩa là đối với người do thái và bây giờ đối với chúng ta cũng vậy chúng ta coi như là thừa hưởng cái niềm tin từ anh chị em do thái giáo thì có nghĩa chúng ta tin Thiên Chúa là có quyền tối thượng Trên tất cả mọi sự sống Đúng không nào à, Đây nên chúng ta mới thấy những cái hình ảnh như là sách trời Rồi sách sự sống Ở đây Rồi cái thị kiến, cái đặc biệt cái thị kiến của Daniel ở chỗ này nè Daniel chương 7 từ câu 13 đến câu 14 Là một là mấy câu quan trọng lắm ở Trong cử ước Tại vì tôi có dạy mình sách cử ước Thì Daniel mà chương 7 thì có 13 đến câu 14 á, Thì nhắc đến một cái hình ảnh Một con người ngự đến Một người nhìn giống như người Một người gọi là con người Con của người <cười> Con người ở đây là không phải là chỉ là Chúng ta nói con người mới đây là Mà là con của người Nhưng mà ý ở đây là Thật sự là tác giả muốn nói là Con người mà cái con người này là một con người vinh quang nha, chứ không phải con người tầm thường. Nhìn thì thấy là một con người, nhưng cái con người này đã là được cái đấng lão thành, hay là được Thiên Chúa trao toàn quyền. Mà sau này chúng ta tin là lời ngôn sứ Daniel ứng nghiệm nơi Đức Giêsu Kitô. Và rồi đây đó phản phất ở trong tin mừng chúng ta cũng thấy là Chúa cũng nói là Thiên Chúa đã tao toàn quyền cho ta, có những chỗ Chúa nói vậy đó, là ám chỉ lấy ra từ những cái câu này này nè, từ Daniel á. Thì tác giả của tin Mừng, người ta viết, dĩ nhiên họ là người Do Thái, họ rất biết sách Daniel, nên là họ viết, họ có ý ám chỉ, người là tham khảo ngược về với sách Daniel mà dân mà dân do thái nghe tới khúc đó là người ta biết là cái chỗ đó là có ý giám chỉ ngôn sứ Daniel đấy sách sách ngôn sứ Daniel đã nói rồi một con người được đấng lão thành là thiên chúa đó trao cho toàn quyền à, một cái vương quyền vĩnh cửu trường tồn mãi mãi đấy, chúng ta thấy là vương quyền của Đức Giêsu Kitô đấy thế không À, sau khi ngài sống lại và lên trời thì vương quyền của ngài lá mãi mãi. Đấy, nên là tóm lại ý chính của cái bài đọc một đó, là cho chúng ta biết về một cái thị kiến mà trong đó có đấng lão thành à, mà tạm tạm gọi là coi như chúng ta gọi là thiên chúa cha đi hay là thiên chúa đó, gọi là thiên chúa, rồi sau đó là ngay sau tự thiên chúa đó là có một con người. Một con người mà thật sự cái chữ con người này là sau này chúng ta thấy ở trong Tin Mừng Chúa Giêsu dùng như là tước hiệu của mình, biệt hiệu của mình. Chúa Giêsu toàn là xưng là con người. Con người làm chủ ngày sa bác, mọi người nhớ không? Trong Tin Mừng. Thì cái chữ con người đó đó khi mà tác giả Tin Mừng mà người ta viết như vậy đó, người ta có ám chỉ đến cái con người ở trong sách Đại này, đây mà cái đoạn hôm nay chúng ta vừa đọc Chương 7, câu 13 đến 14. Đây. Đây là một con người mà như là được thiên Chúa trọng dụng, trân coi như là trân quý và trận trọng dụng, trao toàn và tin tưởng coi như là tuyệt đối, trao toàn quyền luôn. à cái vương và vương quyền của cái con người này nè. Mà được đấng lão thành trao cho đó. Thiên chúa trao cho đó cái vô quyền này là mãi mãi Đấy. đó là nói tóm lại lại chính như là như vậy tí xíu chúng ta sẽ đọc đến bài tình mật. rồi tôi tôi sẽ nói thêm có những cái ý nào mà nó có liên quan dính dáng đến bài đọc 1 tạm thời chúng ta biết như vậy ha rồi chúng ta sang bài đọc 2 bài đọc 2 thì được à, Trích từ trong thư của Thánh Phê-rô à. Thánh phê thư thứ hai Ở chương 1 từ câu 16 đến câu 19 Anh em thân mến Khi chúng tôi nói cho anh em biết quyền năng Và cuộc quan lâm của Đức giêsu kitô Chúa chúng ta Thì không phải chúng tôi dựa theo những chuyện hoang đường Theo dệt khéo léo Nhưng là vì chúng tôi đã được thấy tận mắt Vẽ uy phong lẫm liệt của người Quả thế Người đã được Thiên Chúa là cha ban cho vinh quang và danh dự Khi có tiếng từ đấng tuyệt vời Vinh hiển phán với người Đây là con yêu dấu của ta Ta hết lòng quý mến Tiếng đó chính chúng tôi đã nghe thấy từ trời phán ra Khi chúng tôi ở trên núi Thánh với người như vậy chúng tôi lại càng thêm tin tưởng vào lời các ngôn sứ anh em chú tâm vào đó là phải vì lời ấy như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm cho đến khi ngày bừng sáng và sao mai mọc lên soi chiếu tâm hồn anh em rồi chúng ta cùng nhau xem đoạn này có ý gì đó có một chỗ đáng chú ý tác giả của thư rô đây mà truyền thống là cho là chính rô viết dĩ nhiên chưa có ai dám gọi là quả quyết trăm phần trăm tại vì trong đó đâu có ai ở trong đó không có ghi là tôi là rô tông đồ của Chúa Giêsu viết lại thư này không có nói nên chẳng có ai dám quả quyết trăm 100% cả nhưng mà cứ theo truyền thống xưa này thì thư thứ hai của thánh Phê của Phêrô chúng ta tin rô này là rô tông đồ rồi và rõ ràng là ông có đề cập đến vấn đề là ông có chứng kiến ở trên núi là, là cái cái biến cố à, hiển dung của Chúa đó biến hình của Chúa đó, đây nên là chúng ta vẫn tin rằng là đây là cuốn sách được viết bởi Phêrô và ông là nhân chứng thấy tận mắt uy phong lẫm liệt của Thiên Chúa. Ông là người sống cùng thời với Chúa Giêsu mà làm gì mà không thấy được tận mắt? đúng không nào? Mọi người đồng ý với tôi không? thì các môn đệ là những người gọi như là lui tới rồi gặp gỡ, nói chuyện, ăn uống, đi rao giảng với Chúa Giêsu đó là làm gì mà không thấy tận mắt? Họ thấy cái vinh quang Thiên Chúa tỏ lộ nơi con người Giêsu, thì điều đó là họ xác nhận. Nói, rõ ràng, thầy Giêsu nhìn y trang như chúng ta vậy, chả có gì khác cả. Nhưng họ làm chứng làm chứng với cả mạng sống của mình là nơi thầy Giêsu có cái gì đặc biệt lắm nơi thầy Giêsu là có thần tính có thiên tính của Thiên Chúa à, thấy vinh quang uy phong lẫm liệt của Thiên Chúa toát ra từ nơi thầy Giêsu đó là đứng tuyệt vời à, lại phệ rồi xong nát đứng tuyệt vời phán lời Chúa phán từ trên không chung. À, từ trên trời. Đây là con yêu dấu của ta. Coi như là ta hài lòng về người. Người được ta vô cùng quý mến. Đấy. Có nghĩa là gì? Các ngài xác nhận. Đúng không ạ? Pha-rô xác nhận. Rõ ràng Đức Giê-xu là con Thiên chúa. Đấng được Thiên Chúa vô cùng quý mến à, Ở đây là nói lên cái niềm tin của Phêrô, Nói lên cái niềm tin của Cộng đoàn Kitô Tô Hữu Tin Khởi Từ những cái thời đó Những cái thời mà à, các môn đệ Chúa Giêsu và sau đó Những thời đầu đó sau khi thời Chúa Giêsu rồi thời các môn đệ qua đi tất cả đều chết hết rồi là các môn đệ của các môn đệ rồi lại nối tiếp thì người ta truyền nhau những cái sách như thế này nè cái thư của pha này này người ta đọc để củng cố đức tin và xác nhận rằng đúng Giêsu là con Thiên Chúa Giêsu tỏ lộ quyền năng Thiên Chúa ở nơi cuộc đời mình Và rồi có một chỗ đáng chú ý nữa là nhắc đến lời Chúa tỏ lộ như là đèn soi trong tối tăm à, Thật sự đây không phải là một ý mới. Mà trong Thánh Vịnh 119, à, chúng ta cũng đã thấy lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước. Là ánh sáng dẫn đường cho con đi. Thánh Vịnh 119, câu 105. Đây, ai có sách thì cứ đọc lại. À, lời Chúa lại là một lời tuyên tín. Không có cái gì là bằng lời Chúa cả. Lời Chúa là đèn soi sáng cho chúng con đi trong tối tăm. Cái cuộc đời này nó có nhiều tối tăm lắm thưa quý ông bà, anh chị em. Nhưng mà bây giờ là làm sao để mà đi trong tối tăm? Phải có ánh sáng đúng không nè? Thì ánh sáng đó chính là lời Chúa không có cái gì khác và dẫn dắt cho chúng ta đến cái ngày mà sao mai sẽ tỏ ra sao mai đó là một hình ảnh ẩn dụ à, có thể là ám chỉ đức giê xu vinh hiển ở trong uh, sách uh, khải huyền ở chương 22 có nó nhắc đến hình ảnh sao mai này Đây có nghĩa là trong khi lần mò bước đi trong tối tăm trong cuộc cuộc đời này thì chúng ta cần phải có lời chúa sáng soi ánh sáng mà gọi như là tỏ lộ mà hiển hiện mà hoàn toàn nhất là sau này là khi Đức Giêsu Vinh Hiển trở lại những cái ngôn từ mà chúng ta hay nói là ngày tận thế ngày cánh chung ngày thế mà À, ngày Chúa trở lại vân vân đó là những cái cụm từ những cái ngôn từ mà trong đại chúng ta hay dùng để chúng ta nói là niềm hy vọng của chúng ta là đến một ngày Thiên Chúa sẽ thật sự tỏ lộ uy quyền của Ngài trên tất cả thống nhất về một mối à có nghĩa là khi lúc đó là các cái giá trị về sự sống tình yêu sự thật và công lý là hiển trị trên khắp cõi địa cầu để chúng ta mong cái ngày đó chúng ta hy vọng còn trong khi chưa biết ngày đến ngày nào mới đến cái có cái chuyện đó xảy ra trời chắc còn lâu rồi. cái chuyện mà coi như là khi mà chân lý với lại sự sống tình yêu nó ngự trị trên toàn cõi địa cầu trên cái trong cái thế gian này chắc còn lâu lắm thì bây giờ trong cái lúc đó Thì nó còn tranh tối tranh sáng Thì chúng ta phải có đèn Để soi cho chúng ta đi Thế là Phải có lời chúa Đó Đấy có nghĩa là Bài đọc hai ngắn gọn thôi Nhưng mà nói lên cái niềm tin Và một cái sự Gọi là một cái lời chứng tá Cái lời xác nhận Vừa nói lên niềm tin Mà một cái lời xác nhận của các tác giả thư phê Mà chúng ta tin là phê Tông Đồ đó Bây giờ truyền lại cho các cái hệ sau Mà hôm nay chúng ta đọc đây nè Để chúng ta xác tín rằng là Đức Giê-xu Quả thật là con Thiên Chúa Tại vì phê cũng như các đồng bạn Đã dám bỏ coi như là cả cuộc đời mình vào cỡ bỏ cả mạng sống mình Để đi theo Thầy Giê-xu tin cho tới chết. Họ dám chết vì niềm tin của mình. Bây giờ họ viết lại để họ truyền cho những thế hệ mai sau, trong đó có chúng ta. Và rồi Ferro lại cũng nhắc cho chúng ta về vấn đề là hãy bám lấy lời Chúa, lời Chúa là ngọn đèn tỏ ràng trong tối tăm. Đó là ý chính của bài đọc 2 chúng ta sang bài tin mừng nhiều điểm hay lắm. Chúng ta bài đọc hai thì chỉ có điểm đó thôi, bây giờ chúng ta bài bài tin mừng có nhiều điểm để chúng ta nghiên cứu. Rồi. Bài tin mừng thì được trích từ trong tin mừng của thánh theo à, à từ à, chương 17 từ câu 1 đến câu 9. Khi ấy Đức Giêsu đem các à, ông Phêrô, Giacôbê, Gioan là em và ông Jacob theo người đưa các ông đi riêng với mình lên một ngọn núi cao rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông dung nhan người chói lọi như mặt trời y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng và bỗng các ông thấy ông Mose và ông Elia hiện ra đàm đạo với người bây giờ ông Pharaoh thưa với đức Giêsu rằng lại ngài chúng con ở đây thì thật là hay nếu ngài muốn con xin dựng tại đây ba cái lều một cho ngài một cho ông Môse và một cho ông Elia ông còn đang nói thì chợt có một đám mây sáng ngời bao phủ các ông và có tiếng từ đám mây phán rằng đây là con yêu dấu của ta ta hài lòng về người các ngươi hãy vâng nghe lời người nghe vậy các môn đệ kinh hoàng ngã sắp mặt xuống đất Bây giờ Đức Giê-xu lại gần, chạm đến các ông và bảo, trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên, không còn thấy ai nữa, chỉ thấy mỗi một mình Đức Giê-xu mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-xu truyền cho các ông rằng, đừng nói cho ai hay thì kiến ấy, cho đến khi con người từ cõi chết, trỗi dậy. Rồi, chúng ta tìm hiểu đoạn này. đức giê xu lên núi với ba ông Gio, pharaoh joan và jacobbe ở đây tôi phải nói luôn có nghĩa là cái cách mà Matthew viết nên cái câu chuyện này thì là ông lấy lại theo một cái kiểu viết từ trong sách xuất hành à, ở chương 24. mươi bốn khi tác giả sách xuất hành mô tả về vấn đề mô Môse đi lên núi gặp gỡ Thiên Chúa cùng với ba môn đệ của mình. Có nghĩa là chúng ta thấy có một cái sự song song, song đối và nên là rất rất là chỉnh từ đầu đến cuối luôn, tôi, tôi, tôi sẽ cho cho mọi người thấy. Trong khi Đức Giêsu lên núi cùng ba môn đệ Phêrô, Gioan và gia thì ngày xưa trong sách xuất hành ông Môse lên núi với ba môn đệ là a a nađá và abihu tất cả đều là lên núi cao ông à, mô-sê lên núi sinai còn đức giê xu cũng à, ông mô với các môn đệ núi san đức giê với ba môn đệ thì đi lên núi cao ở một chỗ khác thì chúng ta thấy là núi tabore trong tảng phẩm của mắt theo thì mác theo không nói tên núi gì hết à, chỉ là biết là núi cao thôi mà như tôi đã nói rồi nói về núi cao là nói về sự hiện diện của thiên chúa à. rồi dung nhan chói lọi như mặt trời đấy ông mô khi gặp gỡ Chúa thì mặt của ông mô xe cũng chói lọi sáng rực như mặt trời đến ông mà ông phải lấy khăn ông che mặt lại đó cho dưới để dân mình nhìn ông là chịu nổi <cười> đấy. nên bây giờ là mắt theo cũng mô tả là dung nhan của Chúa Giê-su cũng phát sáng ra chói lọi như mặt trời rồi y phục cũng trắng tinh, à, chúng ta thấy không? y phục trắng tinh giống như tuyết. hồi nãy bài đọc 1 có nói. đấy chúng ta cứ cứ để chúng ta sẽ nói kết các các cái ý tưởng. À, rồi xuất hiện ra hai người ông Môse và ông Elia. tại sao lại là Môse và Elia mà không phải là ai khác? chúng ta biết mose là đại diện cho lề luật à, ngũ thư đó năm cuốn sách đầu của trong người của ước đó à, Lệ luật elia là ngôn sứ lớn đại diện cho các ngôn sứ hai đại diện đó ra gặp đức giêsu chưa hết cái điểm độc đáo ở đây là vì chỉ có hai ông này được sách Thánh Cửu ghi lại là Gặp gỡ Thiên Chúa mặt đối mặt Diện đối diện Còn tất cả những người khác không có Thế thì ở đây là Matthew Ngầm ý gì khi viết ra câu chuyện Mô Sê và Elia gặp Chúa Yêu Ông có ý ám chỉ Chúa Giêsu là Chúa đấy Ngày xưa hai ông này đi lên núi gặp gặp, gặp gỡ Thiên Chúa thì bây giờ là hai ông này hiện ra gặp Chúa Giêsu đó ý tưởng nối kết nhau rất là hay rất là độc đáo nha mọi người cái để mua xe với Elia là gặp gỡ thiên chúa diện đối diện bây giờ là gặp Chúa Giêsu trên núi thì ở đây là Matthew có ý ám chỉ nè này này, này 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 ông Giêsu này, này là thiên chúa đó. là con thiên chúa mà là thiên chúa đó À, chứng giống như ngày xưa ông mua xe với Elian lên núi gặp chúa Bây giờ là giờ bữa nên lên núi gặp Đức Giêsu rồi ông Phê-rô, À là cái kiểu phổi bò Thấp tấp coi như là à, rất là bất đồng thấy sao là nói vậy đây là đại diện cho nhân loại chúng ta <cười> và ông phêrô rất khoái cái sự gì đó mê hồn Và choáng ngợp trời ơi thấy sáng láng quá thấy sáng láng đẹp đẽ đẹp đẽ quá thế là nói là thôi để con làm ba cái liều cho thầy với ông moses elia ở đây nói chuyện dài dài à, dĩ nhiên làm cho ba người thì con đương ba bao luôn lại thì cũng ở đó luôn chứ đâu à, nhưng chúng ta để ý có một chi tiết họ không có xây nhà mà họ là lều nha, cái lều nó mang tính tạm bỡ, cái lều ở đây nhắc nhớ cho cho chúng ta biết về cái kinh nghiệm xuất hành, cái kinh nghiệm ngày xưa chạy khỏi uh, ai cập đó, thế là phải giờ phải vác lều đi rồi đi đi đến từng nơi từng nơi là phải đóng lều để ở, ở tạm rồi lại bóp lều lên đi tiếp, à. thì là ở đây là Phê-rô dựng ba cái lều. Cũng đề nghị thôi, chưa chưa dựng. Ừ. Nói nói lên cái nó, nó nó có sự liên hệ đến biến cố xuất hành. Mà rõ ràng như để tôi mới nói đó, cái câu chuyện ở trong chương 24 mươi sách xuất hành là mô xe lên núi gặp gỡ Thiên Chúa cùng ba môn đệ đó. Ừ. Rồi có đám mây bao phủ ồ oh, cái này tôi cũng đã nói rồi đây là cái hình ảnh mang tính biểu tượng hình ảnh ẩn dụ trong sách thánh hay nói những cái hình ảnh đó đó có mây này đó là thiên chúa là thần linh núi là mây là lửa này. và rồi chúng ta thấy là có tiếng từ trời phán cái tiếng này là tương tự như cái tiếng phát ra từ trời trong biến cố Chúa Giêsu chỉ phép rửa mọi người nhớ không khi ngài chuẩn bị khởi sự sứ vụ rao giảng tin mừng ngài chịu phép rửa bởi ông Gioan đúng không ạ thì cũng là bước khi bước lên khỏi nước thì cũng nghe cái tiếng đó Đó là cái tiếng xác nhận của Thiên Chúa. Đó là cái tiếng mà bây giờ chúng ta hay gọi là ơn gọi đó. Khi một người người ta nhận ra cái ơn gọi của mình. Không có chúa nào hiện ra nói là Ừ quý ơi con có cái ơn gọi đó Hay là Tùng ơi, Thanh ơi, Lan ơi Con ơn gọi này, ơn gọi kia. Không có. Nhưng mà trong sâu thẳm tâm hồn Giống như là cái người đó nghe được cái tiếng rằng là xác nhận con là con của ta, ta hài lòng về con, đi theo cái ơn gọi này. Đó, thì là Chúa Giêsu có thể là nhận ra và cái 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 ơn gọi của mình là đi rao giảng tin mừng. Và bây giờ trước khi bước vào cuộc khổ nạn, một lần nữa tiếng nói đó lại xuất hiện giống như là nhằm củng cố cho Đức Giêsu là can đảm lên bước tới và cũng làm một cái phần nữa là nhắc nhở cho các môn đệ Chúa Giêsu là phải tập trung mà lắng nghe người chúng ta thấy cái phần sau của cái câu đó cái phần trước thì giống biến cố trong biến cố phép rửa sông Giốc Nang nhưng mà có cái khúc sau có khác là Hãy lắng nghe lời người Đây, đó, đó, đó Cái chỗ này hay nè Có nghĩa là Lời Chúa nhắc nhở cho chúng ta rằng, Cho các môn đệ ngày xưa Và bây giờ là cho chúng ta đó Là hãy tập trung vào giê Và lắng nghe lời của Chúa Giê-xu Lời người là lời Chúa, Chúa Giê-xu đó là tin mừng đó ki tô hữu chúng ta là chúng ta tin và đặt cái coi như là tin mừng là coi như là chóp đỉnh của lời chúa đúng mang cái vị thế cao nhất chúng ta lắng nghe tin mừng và sống làm theo tin mừng thì có nghĩa là đó là lời của Chúa Giêsu chứ ai Rồi khi mà gặp gỡ Thiên Chúa như vậy đó Các ông ngã sắp mặt Kinh hoàng Đây là những cái Coi như là cái cử chỉ và hành vi Khi con người giáp mặt với Thiên Chúa Đơn giản vậy thôi Khi con người giáp mặt với Thiên Chúa Thì chỉ có nước là sắp mặt xuống đất mà thôi Không có dám ngửa lên trời đâu đó cũng là một cử chỉ mang tính thờ phượng. Đã, các môn đệ lúc đó sắp mặt xuống đất thờ phượng Chúa Giêsu, thấy Đức Giêsu biến hình sáng lái như vậy, họ nhận ra cái thần tính cái thiên tính của người và họ thờ lại. Nhưng mà rồi chúng ta thấy có một cái chỗ duy tru nói những cái câu rất là ngắn gọn mà rất là độc đáo luôn. Chúa đến Chúa vỗ vai nó đừng có sợ, trỗi dậy đi. Cái cái cụm từ đừng sợ là trả dài trong suốt sách thánh từ trong ước và đến tầng Ước mà theo như thống kê đó hình như là một số các cái nhà học giả thánh kinh người ta nói là nó là 365 lần. Giống như là tương ứng 365 ngày trong một năm. Cái chữ đừng sợ đó đây là cái thông điệp chính yếu của tình mừng là đừng có sợ trỗi dậy đi động từ trỗi dậy này là giống cái động từ mà chúa giêsu trỗi dậy phục sinh đúng không hay là đứng dậy như bình thường đó giêsu phục sinh là phải vậy không có sợ hãi nữa Đây đừng có sợ thiên chúa không có đến đây để khè mọi người đâu <cười> đúng không chúa chẳng không có chúa nào mà khè ai hết trơn đó. hù dọa hay là bắt nạt ai đó. nhưng mà chúa muốn nâng dậy chúng ta để cho chúng ta thực sự là một người tự do dám biểu lộ chính mình dám phát biểu ý kiến Dám nói lên cái sự thật Và công lý Đó Cái người môn đệ chúa, người con cái chúa lại như vậy Chúa khuyến khích nha Chúa nói đừng có sợ trỗi dậy đi Và rồi khi mà các ông Ngước đầu lên Không còn thấy ai hết Chỉ còn đúng một mình chúa giêsu cái cụm từ này cũng quan trọng lắm này nè. Chỉ còn một mình Chúa Giêsu. Lúc đó không có còn mô không có còn Ê-li-a nữa. Lúc đó hả là lề luật dẹp, ngôn sứ dẹp. Chỉ còn có một mình Chúa Giêsu mà thôi. Ga-chưa chúng ta thấy là hả, sách thánh cái đoạn này là nhấn mạnh cái uy quyền của Đức Giêsu và những giáo huấn của người vượt qua lệ luật vượt qua ngôn sứ luôn Đó, những cái cụm từ nghe rất là đơn giản nhìn lên không thấy ai hết còn đúng một mình Chúa Giêsu một mình Chúa Giêsu mà thôi và cái câu kết là Chúa Giêsu nói thôi giờ đi xuống núi các con <cười> Bây giờ là đi xuống núi Nhưng mà đừng có nói ai hết <cười> Sao chú lại dặn cho các môn đệ Đừng có nói ai hết Nhưng mà cho đến khi Con người từ cõi chết trỗi dậy à, Nghĩa là vẫn sẽ nói Đến khi mà con người thật sự Từ cõi chết sống lại Thì hãy nói Còn trong khi lúc này đó Tốt nhất là đừng nên nói những điều bí nhiệm đôi khi là chỉ cần giữ trong lòng thôi, không phải là lúc nào cũng cần là phải đi bô bô thiên hạ nói nói hết đây đó, không cần thiết có những cái nó thuộc về vấn đề huyền nhiệm, không cần phải nói nhiều, mà phải nghiệm đi, mỗi người tự nghiệm đấy, nhưng mà rồi sẽ đến ngày cần phải thốt ra, cần phải tuyên sinh khi thật sự là con người là chính tinh thần của Đức Giêsu đó là thần khí Chúa thật sự sống đó trong mỗi người chúng ta đó là lúc đó chúng ta sẽ nói đó. đừng có nói ai hết anh Nhi là cho đến khi con người từ cõi chết trở dậy con người từ cõi chết trở dậy là gì có nghĩa là cái tinh thần của Ngài Nó đã thực sự phục sinh nơi Các môn đệ của mình đó Thì lúc đó là người ta có cản Cũng không được Người ta đi rao giảng tầm lum hết trơn đó. Nên là chúng ta thấy là Nguyên cái Đoạn này của chương 17 của Tinh Mừng Matthew Theo Từ câu 1 đến câu 7 này Là phải nói chi đối chiếu còn song song với lại ca nhi là sách xuất hành ở chương 24 đó, là khá là giống nhau, gần như là trùng khít Như vậy là theo có ý gì? theo có ý nói Đức Giê-xu Kito là Mô-xê mới. Đó. Ngày xưa ông Mô-xê là luật à, cho dân Do Thái. Bây giờ Đức giê là mô mới cho dân Israel, cho dân Israel mới. Là cho chúng ta đó. Israel mới là chúng ta đó Và Ngài muốn nhấn mạnh Đức Giê-xu kỳ là Chúa đó. À, Vừa là một Mô-xê mới Mà cũng là một Israel mới Và là chính Đức Chúa Thiên Chúa của chúng ta thiên chúa đã mở khải cho mui xe trong cửa bây giờ là nơi con người giêsu đây nè ý mắt theo nói vậy đó thì qua cái câu chuyện uh, chúa biến hình trên núi là như vậy à. nên là chúng ta thấy rằng chúa nhật chúa biến hình hôm nay á, à chúng ta à, mới thấy hồi nãy à trở lại cho chúng ta một chút về bài đọc một hồi nãy cũng nhắc đến con người đúng không rồi xong đó đến lão thành áo trắng chúng ta thấy có một cái sự nối kết giữa bài đọc 1 và bài tin mừng con người ở trong uh, sách uh, của bài đọc 1 ở, ở sách Daniel nó cũng là sáng láng uy quyền thì bây giờ Chúa Giêsu cũng sáng láng uy quyền thậm chí được hai ông uh, Môse và Eliya đến đàm đạo đúng không quá là quyền uy quyền luôn uhm. À, nên là trước khi chúng ta đọc sách Thánh Thầy bởi vậy chúng ta phải cần phải đọc và biết cách mà diễn giải chứ không phải là đọc theo nghĩa đen mắt theo có ở đó đâu mà mà thấy mà 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 mình mà, 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 mà viết lại câu chuyện này các sách trong cựu ước các sách trong tân ước hay là cũng là đều viết sau thời chú ý số ít nhất là ba bà năm có nghĩa là toàn là nghe truyền miệng không ạ à? thì họ chỉ lấy được một ít, rất ít một số các cái câu nói của Chúa Giêsu và một cái số tài liệu viết một chút, rồi nhưng mà đa phần là truyền miệng. Sau đó mới nhờ như Matthew, Luca, Marco, Gioan nó bắt đầu mới thu thập lại, rồi mấy ông mới viết ra thêm, viết ra thêm từ, từ 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 cái niềm tin của mình, vừa là nghe từ niềm tin của những người người ta nói lại, rồi sau đó là viết lại cái niềm tin của mình. Đó. nên là cái biến cố cái uh, biến hình này là quan trọng lắm nha cho chúng ta biết được là Đức Giêsu Kitô là ai và chúng ta cần phải làm gì chúng ta cần phải lắng nghe người phải tập trung nhìn vào Giêsu mà sống mà lắng nghe thực hiện Đấy. không có cần đi tìm chỗ nào khác hết không có cần tìm ở đâu nữa chỉ có giê xu thôi Đó, nên là lời chúa quan trọng lắm đọc và hiểu được càng đọc càng ngẫm mới càng thấy thú vị và coi như là mình được soi sáng vô cùng rồi như vậy thì tôi thấy như vậy cũng khá là đầy đủ cho ba bài đọc của uh, chúa nhật uh, chúa biến hình hồi nãy là tôi cũng có nói rồi về vấn đề các cái tức hiệu con người đúng không ạ cái tức hiệu con người mà sau này trong tin mừng chúa giêsu hay dùng mà chính mà và bản thân mình á thì không nghe là cũng lấy từ trong sách Daniel xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Để góp phần loan báo tin mừng và nâng dậy niềm tin, xin hãy bấm like, share hoặc chia sẻ kênh. Để nhận được những thông báo cập nhật mới nhất của kênh, xin hãy bấm đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn. Nguyện xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.